0: Dopodrobná spravodajský podcast Rádia Express.
1: Od mikrofónu vás zdraví Soň Juriková. Ruskí diplomati musia opustiť Slovensko. Vyhostenie prichádza potom, keď sa prevalil škandál s údajným podplácaním špionov, ktorých mala u nás verbovať ruská ambasáda. Podrobnosti o chvíľu povie Martin Čavajda. V tomto podcaste budeme hovoriť aj o tom, ako zahraničné výzvedné služby u nás pôsobia, aké taktiky používajú a či sa ruským agentom u nás darí historicky viac, než niekde inde v Európe. Ale aj o tom, ako sa podieľajú na šírení propagandy a dezinformácií Slovo dostanú vojenský historik Matej Medvedský, šéf organizácie Infosecurity Matej Spíšák a bývalý vojnový reportér a europoslanec Jaroslav Štetina. Spomenieme aj prepojenie ruských agentov s výbuchom muničného skladu v Českých Vrbieticiach. Tak teda pozrime sa na prácu tajných agentov do Podrobna. Dočasný policajný prezident Štefan Hamran informoval, že Národná kriminálna agentúra a príslušníci vojenského spravodajstva v súvislosti so špionážou a propagandou Ruska na našom území zadržali 4 osoby. Tému sleduje Martin Čavajda. Martin, ako sa prípad zatiaľ vyvíja?
0: Trestné stíhania sa začali na základe informácií vojenského spravodajstva v rámci akcií Matrioška a Kaťuša. Ako si už povedala, aktuálne stíhajú štyri osoby, z ktorých už dve aj obvinili. Prvým z nich je podľa dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana redaktor webu hlavnej správy, ktorý už štát zablokoval prešírenie dezinformácií počas vojnového konfliktu na Ukrajine. Približne od apríla vláňajšieho roku pôsobila ako spravodajský agentúrny kontakt pre spravodajských spr vojenskej rozviedky GRU Ruskej federácie, ktorá pôsobila na území Slovenskej republiky a aj spravodajskí dôstojníci pod krytím diplomatickej misie Ruskej federácie v rámci Ruskej ambasády.
1: Doplním, že denník N zverejnil medzičasom video, ktoré urobili slovenské bezpečnostné zložky. Zosumarizujme teda, čo na ňom vidíme, čo zachytáva.
0: Vojenský pridelenec na Ruskej ambasáde, Sergej Solmasov, na videu verbuje spolupracovníka už spomínaných hlavných správ, Bohuša Garbára. A dohadujú sa na tzv. lovení ďalších ľudí. Najmä takých, ktorí podľa ich slov milujú Rusko a peniaze. Priamo vo videu Solmasov Garbárovi odovzdáva dvakrát po 500 eur za takéto služby.
2: Koľko potrebuješ? 500 pre toho kamaráta, aj pre teba 500.
0: A garbár, ktorého verbovanie ruskou ambasádou zachytilo už spomínané video, má napojenie aj na slovenskú extrémistickú scénu. A v rokoch 2015 a 16 daroval Kotlebovej LSNS po 10 tisíc eur a v roku 2018 zasaž 3 eur Národnej koalícii Sergia Kozlíka.
1: Kto sú ti ďalší, ktorých na počas akcie? Zadržala.
0: Ruská strana mala získavať citlivé informácie aj od bývalého asistenta poslanca Miroslava Suju z republiky, konkrétne od Jozefa Mihalčina. A tiež od niekdajšieho príslušníka SIS Bohuša M. z Ružomberka, ktorý už ale v službe skončil, a to konkrétne v decembri minulého roka. Ani jeden z nich nebol zatiaľ obvinený a oboch po zadržaní prepustili. Policajný prezident však na tlačovke k prípadu viackrát zopakoval, že vyšetrovanie je zatiaľ len na začiatku a táto skutočnosť sa môže ešte zmeniť. Štvrtý má byť bývalý vedúci jednej z katedier Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, plukovník Pavel Bučka. Podľ je bývalý prorektor podozrivý z toho, že dlhodobo spolupracoval s rúskou vojenskou rozviedkou, a to konkrétne už od roku 2013, a mal jej odovzdávať citlivé dokumenty.
3: V prípade bývalého prorektorovenskej akadémie išlo dlhodobú platenú spoluprácu zo strany ruskej vojenskej rozviedky, ktorá v prípade, že by nešlo o dôležité informácie, zrejme v takomto rozsahu a v takomto časovom vymedzení
0: nepokračovala.
1: Martin, o akých sumách je reč, keď hovoríme o úplatkoch a za. Roveň čo hrozí tým obvineným, ak sa preukáže ich vina?
0: Úplatky by sa mali podľa informácií Policajného zboru a špeciálnej prokuratúry pohybovať v desiatkách tisíc eur a za zločin, vyzvedačstva a príjmania úplatku hrozí zatiaľ dvom obvineným väzenie od 4 do 13 rokov. Prepojenia ruských vyzvedačov však majú podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana siahať až medzi politické strany. Tak. Také prepojenia preukážeme, tak to určite uvedeme v trestnoprávnu dohodu. Máme viacero prípadov rozpracovaných. Hamran na tlačovej konferencii dodal, že v tomto štádiu vyšetrovania je zatiaľ predčasné špekulovať, do akej miery boli ohrozené záujmy Slovenska alebo ďalších organizácií či inštitúcií, no Daniel Lipšic potvrdil, že informácie, ktoré zisťovala a o ktoré mala záujem ruská rozviedka, sa netýkali len našej krajiny.
3: Informácie, ktoré zisťovala ruská rozviedka, sa týkali aj Ukrajiny.
0: Ruské ministerstvo zahraničných vecí už na vyhostenie troch diplomatov reagovalo a to konkrétne, že tento čin Slovenska podľa nich nezostane bez odpovede.
1: Český vojenský historik Eduard Stehlík v rozhovore pre hospodárske noviny zhruba takto pred rokom povedal, že Česko je akousi základňou pre ruských špionov. Bolo to v súvislosti s kauzou vrbietice z roku 2014. Pripomeniem, že išlo o výbuch v muničnom sklade. Prišli vtedy o život dvaja ľudia a vznikla škoda za zhruba miliardu českých korún. No a v Lani, investigatívny novinári, denníkov Respekt, Der Spiegel, Insider a Port Bellingcat odhalili, že na výbuchu sa mohlo podieľať až 8 príslušníkov Ruskej tajnej služby GRU. Mimochodom minimálne dvoch podozrivých, ktorí boli priamo vo Vrbieticiach, Kremel neskôr ocenil najvyšším štátnym vyznamenaním. Česko aj na základe zistení týchto médií Vyhostilo 18 pracovníkov Ruskej ambasády v Prahe, no a Moskva ako odvetu obyhostila 20 českých zamestnancov z vyslanectva v Moskve. Podľa historika Eduarda Stehlíka je v Česku historicky veľa ruských špiónov. Ako sme na tom my? Oslovila som Mateja Medvedského z Vojenského historického ústavu, ktorý sa činnosti tajných služieb venoval vo viacerých publikáciách. Spomeniem knihy v stopách železného Felixa o dejinách ETB a Začervené Slovensko o dejinách politického aparátu na našom území po druhej svetovej vojne.
3: Za Československa máme zaznamenané teda viacero prípadov a vieme, že jednak sa snažili sovietské spravodajské služby pôsobiť u nás v zmysle zberu nejakých relevantných informácií napríklad v československých zbrojovkách, napríklad v Škodovke. Škodovka bola v tom čase veľmi známa a úspešná ako výrobca delostrelectva, ktoré boli využiteľné v armádnom výskume a vo vývoji nových zbraní. Alebo sa tu snažili vytvárať nejaké vplyvové operácie.
1: Ako to fungovalo? V
3: tom čase, o ktorom hovoríme mal sovietský zväž samozrejme ambíciu jednak seba prezentovať a jednak získavať ľudí aj na ideologickom nejakom základe. Ľudí, ktorí pracovali, dajme tomu, vo vterejších československých úradoch a z nich si sovieti vytvárali nejaké siete dôveryhodných osob, ktorí jednak akože pomáhali získavať sovietom tie poznatky, na ktorých mali záujem, ale jednak aj pomáhali smerovať ten štát v tom zmysle, ako mali sovieti záujem. To samozrejme primárne platí ešte pred nástupom komunistov k moci v Československu v roku 1948.
1: Pán Medvedský, vy sa ako histórik venujete tej téme výzvedných služieb dlhodobo. Napísali ste o tom niekoľko kníh, alebo ste ich spoluautorom. Bol tam prípad, ktorý vám prišiel pôsobivý alebo fascinujúci tým, aký bol rafinovaný?
3: No tých kauz je pomerne veľa, ale taká moja obľúbená v úvod v je, alebo ktorá je pre mňa veľmi zaujímavá, pretože má veľmi mnoho rovin, bol prípad dvoch sovietských vyzvedáčov, ktorých e, zadržala slovenská policia v roku 1942 a pomerne úspešne sa etablovali na Slovensku. E, dokonca jeden z nich sa tu aj oženil, až do svojho zatknutia pomáhali nejakým spôsobom budovať sieť medzi železničiarmi, budovať sieť medzi intelektuálmi, podávali nejaké informácie o teľto zo Slovenska, ako chodia transporty smerom na východ. Tento mm, ja, prípad pre vašu zaujímavosť bol potom aj e, filmovo spracovaný a Hlavnú postavu tam hral pán mistrik v
1: Ako si máme predstaviť to pôsobenie, dajme tomu, medzi intelektuálmi? Že je toto šírenie ruskej propagandy a dezinfo?
3: Keď sa bavíme o tých sovietských spravodajských službách, tak sa snažili vytvárať si siete z ľudí, ktorí mali nejakú ideologickú blízkosť. Pre ktorých skrátka tá motivácia spolupráce nebola založená len na tom, že by brali peniaze od tej služby, akýto to sa samozrejme nevylučuje, ale ktorí by popri tom boli aj presvedčení, že robia niečo užitočné, že robia dobrú vec, takých považovali samozrejme vždy za najlepších spolupracovníkov. A hlavne preto, že to prostredie, v ktorom, dajme tomu, tie spravodajské služby operujú, je neraz plné aj rôzne dobrodružnejšie orientovaných alebo všelijakých špekulantov, keby som to tak mal nazvať. Mm-hmm. Tá snaha vyhľadávať osoby, ktoré, dajme tomu, si nechajú zaplatiť, ale súčasne konajú v presvedčení, že robia dobrú vec, tá je proste dôležitá.
1: Mimochodom, čo ste si pomysleli, keď ste sa dozvedeli o tom, že našej Národnej kriminálnej agentúre sa podali rílo odháliť troch rúských špiónov a teda ministerstvo zahraničných vecí veľmi promptne rozhodlo o ich vyhostení.
3: Pokiaľ si slovenské orgány robia dobre svoju prácu, tak zkrátka ako občan to vnímam pozitívne.
1: A ako odborník, historik ste si povedali, že konečne... <laughs>
3: Tak viete, my historicky sa samozrejme venujeme hlavne tým minulým prípadom a tieto súčasné sú úplne mimo nášho záberu.
1: Ďakujem za rozhovor.
0: Dopodrobná spravodajský podcast Rádia Express
1: tak to bol vojenský historik Matej Medvecký a teraz sa k slovu dostane Matej Spišák, riaditeľ organizácie Infosecurity SK, ktorý si vraj naozaj povzdychol to konečne, keď sa dopočul o prvých odhaleniach v rámci akcií Matrioška a Kaťuša.
2: Pretože na tento problém, to je to možné prepojenie rôznych dezinformačných webov a nejaký ruský vplyv na Slovensku, sme upozorňovali už roky, to je veľké množstvo analytikov, ktoré hovorilo, že je veľmi podozrivé ako fungujú tieto rôzne dezinformačné weby napríklad, je veľmi otázne, odkiaľ majú financovanie a v podstate sa to začalo riešiť až teraz. My teda nevieme, či nejaké poznatky mali aj predtým spravodajské služby, ako s nimi zaobchádzali. A na druhej strane som aj trochu sklamaný, že sa to udialo po toľkých rokoch, keďže tento problém na Slovensku je podľa môjho názoru vypukli a veľmi dobre o ňom vedeli aj tí ľudia, ktorí sú zodpovední za boj s týmto problémom. A ja predpokladám, že tá avizovaná odveta bude nejaké recipročné vyhostenie taktiež rovnakého počtu diplomatov našich, ktorí momentálne sú v Moskve alebo v Rusku celkovo.
1: Podľa vášho názoru u nás funguje viac ruských špiónov než niekde inde v Európskej únii.
2: Samozrejme my nemôžeme rátať s tým, že každý pracovník veľvyslanectva vykonáva nejakú spravodajskú činnosť, ale zároveň, keď sa pozrieme na veľkosť ruských veľvyslanectiev v týchto štátoch, ako napríklad v Prahe alebo na Slovensku, pretože podľa tých dostupných informácií, ak sa nemýlim, tak ruské veľvyslanectvo malo viac pracovníkov ako napríklad americké. Tu sa nám tá otázka, že z akého dôvodu musíme sa sami seba pýtať, že či máme s Ruskom naozaj také výborné vzťahy, že tu potrebujeme mať povedzme 70 zamestnancov, keď ani náš partner ako USA, čo je náš pomerne kľúčový partner, Nemá také veľké zastúpenie.
1: My sme sa v predchádzajúcom podcaste, ktorý dávam do pozornosť, teda nielen vám, ale aj našim poslucháčom Rádia Express, v podcaste Manuál Autokrata sme sa zaoberali tým, čím je to rusofilstvo na Slovensku také populárne a ukazuje sa, že našim protipolom je napríklad Poľsko, kde tie proruské nálady nie sú také silné ako u nás. Čo podľa vás je u nás tou živnou pôdou rúskej propagandy?
2: Povedzme, ten proruský sentiment u nás existoval už pred desaťročami a storočami. Vieme napríklad, že za ľudovita štúra sa hovorilo o Rusku ako o Dubisku. Ale čo ja by som zdôraznil je minimálne v súčasnosti tá aktivita rôznych dezinformačných médií a aktérov. Tu môžem určite zmieniť, že v porovnaní s Českou republikou, to si musíme priznať, na Slovensku sú politici, veľmi vplyvní politici, ktorí pretláčajú tú proruskú propagandu. Samozrejme, do tých sociálnych sietí lejú desiatky tisíc eur, čiže si financujú tú reklamu na Facebooku. Toto je podľa mňa veľký rozdiel medzi Slovenskom a Polskom a Českom, kde samozrejme aj oni majú rôzne proruské dezinformačné weby, ale to zastúpenie v rámci politického spektra ani zďaleka nie je také významné ako na území Slovenskej republiky pri týchto proruských aktéroch. My teda nevieme, prečo oni tieto ruské dezinformácie a proruské narratívy šíria, či to robia z nejakého finančného dôvodu, čo sa možno v týchto dňoch ukazuje, že sú tu aj také aktéry. Ale aj Slovenská informačná služba vo svojej správe o činnosti hovorila, že na Slovensku... Máme aj aktérov, ktorí to robia z ideologických dôvodov a ten nejakým spôsobom nekriticky preberajú tie dezinformácie a tú propagandu, ktorá je nastavovaná strategicky práve Ruskou federáciou.
1: Pán Spišák, ja iba doplním, že organizácia infosecurity.sk je prepojený s webovou stránkou antipropaganda. V jednom z článkov konštatujete napríklad to, že keďže už viaceré sociálne siete a aj naše slovenské vládne inštitúcie začali zasahovať proti dezinformátorom, tak vlastne oni si našli svoje alternatívne portály. Jedným z nich je napríklad Telegram. Je to dobrá alebo zlá správa?
2: Je to dobrá aj zlá správa zároveň, bo nám to ukazuje jeden fakt. My na Slovensku možno vieme vypnúť nejaké dezinformačné weby, ale ako náhle by mali takto fungovať do zahraničia, pretože takto zatiaľ vyzerá. Niektoré sa napríklad presnuli ak pod domenu na Belize. A ak tu štát nevie zakročiť, tak samozrejme máme problém. To je prvá vec. Druhá vec, čo sa týka potom tých sociálnych sietí, môže tam dochádzať k ešte väčšej radikalizácii a ešte väčšej polarizácii spoločnosti. Samozrejme, musíme brať do úvahy aj to, že ten dosah, ktorý budú títo aktéry na Telegrame mať, bude podľa môjho názoru nižší ako na Facebooku, keďže vieme, že na Facebooku ten algoritmus Facebooku je nastavený tak, aby uprednostňoval obsah, ktorý je emotívny. Na Telegrame nie je také jednoduché ten obsah dostať k používateľom, ktorí ho cieľne nevyhľadávajú. To samozrejme stiažuje potom šírenie tohto problematického obsahu pre tých aktérov, ktorí to robia, Je ovplyvňovanie verejnej mienky. Tu sa vrátim k tej Prahe, keďže to je to veľmi zaujímavý príklad z Českej republiky, že podľa tých dostupných informácií, ktoré máme, klesla aktivita rôznych proruských trolov potom, čo boli ruskí diplomati vyhostení práve po tej kauze Brbietice.
4: Mm-hmm.
2: Čo nám z toho vyplýva je, že títo proruskí trolovia mohli operovať a ich aktivita mohla byť riadená alebo koordinovaná priamo z ambasády. Tá činnosť, ktorá je vykonávaná rôznymi príslušníkmi spravodajských služeb pod diplomatickým krytím napríklad, to znamená, oni môžu nejakým spôsobom aj koordinovať takúto aktivitu, ktorá, a tu sa vrátim k tomu strategickému zájmu, môže znižovať tú verejnú mienku napríklad v neprospech NATO, v neprospech Európskej únie, čo samozrejme vyhovuje v Ruskej federácii v minulosti sa rozdielujú a panujú.
1: Spomenuli ste, že potom, ako Česká republika vyhostila viacerých rúských údajných diplomatov, alebo teda diplomatov, bol badateľný pokles proruskej propagandy, čo našepkáva, že pravdepodobne boli aj koordinátormi tejto činnosti v tom kybernetickom priestore. Potom, čo sa udialo u nás, čo očakávate? Aký pravdepodobný scenár?
2: Ako som povedal, u nás je to najväčší problém v súčasnosti už ani možno nie trolovia a rôzne dezinformačné, ale práve tí politici. Čiže ak tu nemáme politikov, ktorí sú priamo koordinovaní alebo priamo spolupracujú s týmito ruskými spravodajskými dôstojníkmi, tak si neviem predstaviť, že by u nich došlo k zmene správania. Čiže možno to odradí od spolupráce ďalších aktérov, ktorí môžu spolupracovať s tými spravodajskými službami na Slovensku, ale nepredpokladám, že to bude mať nejaký výrazný vplyv v tej oblasti dezinformácií a propagandy.
1: Ďakujem za rozhovor Matejovi Spíšákovi. Ešte krátka bodka na záver. Jaroslav Štetina totiž pôsobil ako vojenský reportér v oblastiach bývalého sovietskeho zväzu, založil organizáciu Človek v tiesni ako nestraník, pôsobil v Českom senáte s podporou strany Zelených a klubu TOP 09, bol poslancom Europarlamentu. A zaujímalo ma, čo si on myslí o vyhostení ruských diplomatov tak z Česka ako aj zo Slovenska. A povedal mi jedno vraj veľmi dôležité rozlíšenie.
4: Rusák je ten človek, ktorý není Rus. A myslím si, že tí, kteří byli vyhostení, patrí do této kategórie. Každý, kto podporuje Putina? Vremen potom na Ukrajinu, tak e, tejto kategórie Rusáku.
1: V súvislosti s vyhostením tých ruských diplomatov, či už z Českej republiky alebo aj zo Slovenska aktuálne, sa hovorí o úlohe, ktorú zohrávajú naši politici. Vieme, že v Českej republike patril k podporovateľom prezident Miloš Zeman. U nás sú to viacerí poslanci, ktorí sú aj súčasťou parlamentu. Miloš Zeman urobil ako keby z piatočku a odsúdil Vladimira Putina za napadnutie Ukrajiny. Ja si že to bolo
4: chvíľu zistiť. Ta kolaborácia s krempovským režimom, ktorú prejavuje náš prezident, je dôvodom a nemyslím si, že by to bolo náhle prehlbenie. Ponímať, keď napadlo ruská, respektíve sovietská armáda Čečensko, tak svet šiel. A nače i pan prezident Zeman napadlo výškou věce 2008 rizimu. A ani tentokrát dál, to nikdo nezmohl na odpověd, ani pan prezident Zeman. A proto teda na Ukrajinu a
1: na Myslíte si, že existuje scenár, v ktorom by prední českí politici, a pýtam sa to s v hlase, že možno tým pádom aj slovenskí by otočili alebo že by verejnosť rozhodla, že takíto ľudia nemajú mať miesto v našej politike a v rozhodovacích funkciách?
4: Bohužiaľ, oni majú miesto v našich rozhodovacích funkciách. A myslím si, že treba proti tomu otvoriť pravdu a neustále tvrdiť, čo si myslíme.
1: Na tejto časti Dopodrobna sa podielali Martin Čavajda, Tomáš Škarba a Sonia Juriková. Nájdete si názaj na budúce.
0: Počúvali ste podcast podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo po všetkých podcastových aplikáciách.